1: Olá, queridos ouvintes do Manual do Filho, esse podcast que tem a proposta de ser uma luz no fim do túnel. Eu sempre gosto de exagerar, porque quando os pais ficam desesperados, é assim que a gente gosta de agir desesperadamente. Uma luz no fim do túnel para ajudar na educação Dessas crianças e nessa temporada em especial desses adolescentes com a ajuda de um especialista. É claro, né? Porque se eu tivesse todas as portas queridos não tava nem fazendo esse podcast. Já tava <risos> ganhando uma mina de dinheiro. Tiago Tamborini <risos> está aqui com a gente. Tudo bom, Tiago?
0: Oi, Paulinha. Tudo bem, sim. Que bacana. Gostoso a gente ter achado essa forma de gravar, né? Já é o, é o, segundo, é o segundo podcast à distância que a gente grava e que bom que tá funcionando.
1: Poucos sabem mas teve um que a gente gravou e perdeu por problemas técnicos. Quem nunca, não é, Tiago?
0: É mesmo, né? verdade. Então seria o terceiro, então.
1: Pois é. <risos> Vamos trazer a verdade aqui, né? Já que estamos falando com os pais que sabem bem da verdade da maternidade e da paternidade real. Bom, todos em quarentena, muita gente que pode em casa, né? Assim... É, temos situações novas, diferentes e temos adaptações de situações que já vivíamos. A gente prometeu no último podcast que hoje traríamos o assunto é, do limite. Inclusive, vocês que quiseram e que querem, podem participar através do Instagram. Eu estou lá, arroba paulinhacarvalhojp e o Tiago também.
0: Arroba Thiago o Tiago é sem H.
1: Isso mesmo, bom, então, limites é o nosso assunto de hoje, é claro que a gente já lida com essa situação sempre, impor os limites, o não, o quanto tempo pode, o quando pode, quando não pode, acho que são questões vivas aí durante todo o processo de educação dos nossos filhos, e agora com essa questão da quarentena, a gente tem um ingrediente novo, né? Que é essa convivência 24 horas, esse sentimento às vezes de uma certa culpa, apesar da gente não ter culpa de nada, mas assim no sentido de olhar para os filhos e dizer, bom, mas também coitado, né? Está aqui trancado, está aqui lidando com isso. E aí o que é que a gente faz, né? A gente afrocha os limites, a gente altera os limites, é, cria-se novas regras. É um pouco confuso, porque, na verdade, estamos vivendo tempos confusos, na verdade, Thiago.
0: Pois é, pois é. Tão difícil, né? Isso já é difícil, Paulinha, sem quarentena, como você estava falando. Imagine agora com a quarentena, até porque nós não temos parâmetros de comparação na história, porque uma quarentena, na condição que a gente está tendo hoje, é é inexistente, né? como experiência... nós não temos nas teorias livros, né, teóricos, sejam eles da psicologia, da psicanálise, da pedagogia, seja quem quem for, a gente não tem pesquisas e teorias a respeito de como lidar com os fios em quarentena, então a gente está aprendendo com o movimento. né? Se Se eu pudesse começar aqui uma reflexão importante, eu diria assim, Esquece a quarentena e vamos olhar primeiro para uma situação importante das condições atuais da da educação dessas crianças e adolescentes. Nós, pais, nos tornamos nos últimos 20, 10, 20 anos muito mais, muito mais atentos aos filhos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos muito mais conectados no que é certo, o que é errado, como a gente ajuda, como não ajuda, como faz crescer, como não faz crescer... Gerações de pais anteriores, elas eram uma geração mais no vai acontecendo, eram pais que faziam, obviamente, a sua função de pais, mas menos preocupados com o que envolvia a teoria, o certo e o errado. Tinha uma certa condição, Paulinha, de uma educação onde todo mundo meio que sabia como fazer, porque era daquele jeito, sabe? Não tinha várias formas. Var... Ah, era assim, ponto final. Era o jeito que tinha para ser aquele lá. né? Tinha muita coisa legal nisso, mas que bom que nós revimos tantas outras. Então, nós somos hoje pais muito mais preocupados, por exemplo, com... a ah, ah, é, acidentes de forma geral então por exemplo muitos usam de referência Ah, eu andava no carro do meu pai sem cadeirinha vinha na estrada dormindo no banco de trás nem cinto eu colocava hoje essa neura de cadeirinha e cinto e não sei o que ah, ai também eu não entendo nada disso bom que bom que hoje cadeirinha e cinto e tudo mais isso fez diminuir de forma importante, o número de acidentes fatais com crianças em carro. Então, veja, nós nos preocupamos mais isso é muito bom. E eu poderia listar aqui um monte de outras coisas que nós nos tornamos mais atentos e preocupados. Aí, no meio disso, surgiu a internet, surgiu a diversidade de telas, porque antes nós tínhamos, no máximo, uma televisão. E nós começamos, então, a trazer essa preocupação também para esse lugar de telas. Porque, convenhamos, 20 anos atrás, Mamonas Assassinas, por exemplo, tocava de manhã à tarde ou à noite músicas que hoje provavelmente nós seríamos muito críticos, não é, Paulinha? Será que hoje a gente ia ver tocando assim, de manhã, num programa infantil, um roda-roda-vira, solta-roda-mão a e vem, já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém? Porque passava, né? Passava,
1: passava. Então, nosso estorno, Uma mas...
0: grande diversão. Era uma diversão, <risos> né? Ah, a é, banheira do Gugu, né?
1: É um programa muito família.
0: Tudo, tudo muito família. Então, é, nós nos tornamos mais atentos, mais críticos, e isso envolveu também as telas, e as telas que envolvem agora celular, tablet computador. Muito bem. Dito isso, antes mesmo da quarentena, era muito importante que os pais tomassem um cuidado, e eu dizia isso bastante, digo isso no meu livro, inclusive para não problematizar demais essa questão. Porque os pais começaram a entrar numa angústia, numa neura, de que uh, os tablets, as telas, né, de forma geral, é, eram é, muito danosos e traziam muitos prejuízos e era um perigo. Então jogar videogame é um perigo, assistir YouTube né, é um perigo. E ficavam presos a essa ideia, lutando contra ela, como quem não refletia, primeiro, de que, faz parte agora desse novo contexto social que vivemos, existe um lugar saudável disso, no sentido que não não é qualquer uso e qualquer tempo que faz mal, né? E pode até ter um lugar benéfico, porque agora, por exemplo, em quarentena, tá todo muito bom e feliz o fato da gente poder se conectar via internet. Quantas famílias não estão agradecendo o filho poder estar estudando, porque tem uma internet e um computador? Então... É, é, se a gente faz essa construção histórica a gente chega onde estamos agora nós estamos agora com pais que já eram preocupados com essa história toda de tecnologia através das telas e tablets celulares e que agora se intensifica Não né? fica ainda mais intenso aí você me fala assim mas Tiago eu fiz uma pergunta para você genérica eu falei limites de maneira geral por que você está falando das telas? Porque 80% dos problemas nas casas hoje... Do que flexibilizar ou não... Do que fazer ou não... não Está envolvendo telas... Já notou isso? Aula online... Videogame... Youtube... É, séries... Né, maratonas de séries... É, falar com os amigos... FaceTime... Instagram... Facebook... Twitter... Tudo está envolvendo... Boa parte delas... Aí sobra uma parcela... Óbvia... De... Horário, flexibilização de horário de sono... Flexibilização de. Como é que fala? Alimentação e horário de alimentação. Tem, mas o verdadeiro peso do que flexibilizar ou não, de um jeito ou de outro, acaba passando por telas. né? Por isso eu estou fazendo essa construção nesse movimento, lembrando que nós somos mais preocupados, isso inclui as telas. Beleza. diga, Diga lá, Paulinha.
1: Eu ia falar que. É isso, eu acho que a preocupação número um, e que é atípica no sentido de você quase perder o controle, eu me sinto um pouco assim, né, porque, por exemplo, quando os especialistas falam sobre telas, eles falam sobre tempo de tela, e o tempo de tela, ele contempla o desenho animado, o tablet, é tudo junto, né, quando eles falam. E uhum. eles falam em tempos como uma, duas horas. Uhum. <risos> Eu já tô rindo, assim, porque, assim, <risos> não é o que tá acontecendo. Se você <risos> considerar que hoje, por exemplo, meu filho teve duas horas só de aula virtual. Então já foram duas horas de tela, ou, assim, de tela do, da escola, não é nem de tela... Ah, quero ver uma tela, né? Uhum. Já teve um jogo já assistiram ao desenho e agora está numa videoconferência com um amiguinho que virou um parceirão da quarentena jogando, (risos) né? Então eles estão jogando Roblox e PKXD que são os jogos preferidos aí da faixa etária deles e conversando sobre os jogos. Ou seja, já perdi a conta das horas de tela. E isso não é hoje, não. Isso tem acontecido quase sempre com exceção do momento onde você propõe ali um jogo de tabuleiro onde para para comer uhum. é, mas assim no meu caso eu tô quase que tipo gente, é o que tem pra hoje sabe? Pois
0: é, pois é Paulinha, que legal você falar
1: desse modo operante que eu tô usando não sei se para me convencer né? ou porque é o que tem mesmo então,
0: Paulinha, eu acho assim, olha, antes da quarentena, eu já era um pouco crítico desse olhar tempo de tela, tá? É, é claro que existem pesquisas importantes, existem até o HC, por exemplo, tem um departamento específico de vício em tela e tudo mais, é, obviamente tem uma importância muito grande em tudo isso. Mas quando a gente generaliza, falar em tempo de tela é perigoso, por quê? Existe aquele jovem que vai ter 5 horas por dia de tela, mas ele faz todo o resto também. Então ele é um jovem que gosta de fazer o seu esporte faz. Ele tem ali o jeito dele de se relacionar com a escola, mas tá tudo bem. Ele tem amigos, ele tá tudo bem. E ele fica 5 horas no, no, na, com tela. Seja videogame, YouTube, maratona de Netflix, seja lá o que for, tá tudo bem, né? Mas existe aquele jovem que às vezes ele tem uma hora de tela, ou criança, né? e essa uma hora já não é legal, né? porque o que está assistindo, o que está fazendo, ou o entorno está tão deturbado, né? ou seja, ele não está estudando, ele não está fazendo mais nada da vida, ele passa o dia deitado, né? uma hora já é muito, porque ele está dizendo para você que alguma coisa está errada. Então eu não gosto muito de tempo. Eu prefiro olhar para feedbacks. Então agora, essa ideia funciona muito bem. Quer ver só, Paulinha? Vamos pegar você como exemplo. Você está dizendo assim, ó, meu filho está mais que duas horas na frente de tela. Ponto, é isso, é o que tem para hoje. Legal. Você está notando o seu filho receb- é, 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 sofrendo uma influência disso que mude o comportamento dele a ponto de você se preocupar? Ou seja, pode estar um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais é, de bode, um pouquinho mais aversivo a algumas coisas tal, mas alguma coisa que você diga assim, meu Deus do céu, Thiago, meu filho se transformou aqui dentro, eu estou muito preocupado, ele está com um comportamento estranhíssimo, não dorme mais, não come direito, está numa agressividade que outro dia bateu no irmão, arrancou sangue, outro dia foi lá na cozinha pegar uma faca para me ameaçar. Eu não sei o que está acontecendo com essa criança. Então, se você tem uma, um, uma régua que vai do ponto em que, como ele estava antes da quarentena e como ele está agora, e essa régua não te indica uma uma progressão tão absurda de mudança de comportamento, mudanças naturais que, óbvio, que quem está mais de 40 dias preso em casa teria, então está tudo bem. O seu tempo de videogame, de tablet, seja lá o que for, não está trazendo para ele, neste momento, um baita prejuízo que mereça você se descabelar e falar não pode tá funcionando, é, você tem que trabalhar você tem que dar conta da sua casa, você tem um monte de outras coisas, além de cuidar dele então é isso que tem para hoje a frase maravilhosa que você colocou lógico, se amanhã você me falar assim, Thiago, o seguinte então, lembra que eu te falei? é, mudou, tudo aquilo que você falou tá começando a acontecer aí eu vou te dizer Paulinha, será que você não tem que olhar esse tempo aí de tablet? Será que não tá. O que, que ele tá jogando aí? Escuta, esses canais de YouTube, você tá filtrando legal esses canais? Porque pode ser que tenha alguma interferência perigosa. Então, muito melhor do que o tempo é olhar para o feedback que ele te dá sobre esse tempo. Entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, entendo. E, a princípio, tô achando que, assim, não há grandes alterações a não ser pequena irritação de quem está preso aos 50 dias que eu acho que todos nós estamos passando por isso mas é, o que que a gente fala, Thiago? Porque tem muita gente que ficava o tempo todo nesse controle, eu mesma, tá? Eu tenho aquele aplicativo familiar uhum. e o nosso combinado era, em dias de aula eles podiam jogar uma hora por dia e em finais de semana duas horas uhum. e O celular simplesmente bloqueava no término desse tempo e tal. Com essa questão da quarentena, eu conversei com ele e falei, olha, a gente está numa situação muito diferente, está muito difícil, vocês não vão ter amigos para brincar, não vão poder descer, e eu resolvi que eu vou desbloquear esse celular. Isso é uma grande festa, não é verdade? Fui recebida com abraços, todo mundo gostou. (risos) E aí eu falei... Bom, por enquanto é isso, quando voltar ao normal, lembrando que a gente vai voltar para o jeito que era, tá? Quando voltar para a escola, aí vai ser também igual, uma hora por dia no dia de semana e no final de semana vão ser duas horas. Não, tudo bem, ótimo, tal. Tá. Bom, eu fiz isso, não sei, é, tem que se verbalizar, olha, a gente está passando por uma coisa, antes eu estava em cima, realmente tinha um controle, mas agora eu vou liberar um pouco mais... É legal verbalizar isso ou vai deixando, finge que não viu, não sei?
0: Não, não, é legal verbalizar, até para que eles entendam que a sua mudança de postura não foi voltar atrás. Mudou o cenário, mudou o contexto. E várias coisas na vida podem levar a isso. Então, eles vão mudar a idade, eles vão ter mais maturidade, você também vai mudar o seu posicionamento e assim vai. Então, é legal falar assim para eles entenderem que ninguém voltou atrás, nem mudou de opinião. Mudou o contexto, mudou o cenário. Mas a sua pergunta me ajuda a esclarecer algumas questões aí que a gente não pode deixar passar em branco. Quando eu digo que é o que tem para hoje, vamos olhar para o feedback que eles estão dando e não com o tempo, eu também não quero que os pais me ouçam no sentido de não tenho mais que me haver e me preocupar com isso. Porque algumas preocupações devem ser mantidas. São elas, o que está vendo... Então, tudo bem ele ficar mais tempo, mas você precisa estar atento ao que ele está vendo. Nem que você faça por amostragem. Então, dá aquelas incertas, pega no final da noite o histórico, passa lá no quarto para ouvir o que ele está vendo, bloqueia canais que você acha que não são legais. Então, é importante que você esteja, continue atento ao conteúdo e como esse conteúdo chega até ele. A segunda coisa é que algumas famílias relatam que os filhos, depois de assistir alguns canais de YouTube ou até mesmo alguns jogos, ficam mais irritados, mais uh, agressivos logo após o jogo ou assistir os, os vídeos. Eu vou te falar que eu faço parte desse grupo. A minha filha, se ela fica mais de uma hora, por exemplo, ininterrupta assistindo o YouTube ela fica mais irritada, mais uh, uh, energética, ela fica mais difícil logo após. Depois melhora, dá dez minutinhos ela volta a ser quem ela era. Mas algumas famílias relatam isso. Então, é, é importante que os pais estejam atentos a esse momento, logo após o jogo. É, e se esse momento, logo após o jogo, não está indicando para ele que ele precisa sei lá, mudar um pouquinho o que tá vendo, ou fracionar mais, então tudo bem, vai ficar uma hora, mas peraí, daqui meia horinha, vem cá, vamos tomar uma água, bate um papo, muda um pouco o contexto, sai do videogame e vai fazer outra coisa, que ainda que envolva a tela, mas tentar. É lógico que de novo a gente vai falar do possível, mas cabe eu dizer aqui sim que existe esse, esse adendo na ideia de que vai se flexibilizar mais, tá? Então, é, pode ter mais tempo? Vai acabar tendo mais tempo? É a vida na quarentena? Ok, mas o que está vendo? Como o conteúdo chega, né? E como o filho fica logo após, é legal dar uma observada, porque isso ainda precisa ter um certo é, controle, um importante controle, tá? Aí, Paulinha, a gente entra nas questões que envolvem não só telas, né? Ou seja, e, e o resto? Posso flexibilizar o horário de sono? Posso flexibilizar o horário de estudos? É, posso incluir regras do tipo lavar roupa, lavar louça, passar pano na casa? Né? Tipo, tipo vamos, vamos pensar de maneira geral o que, que a gente já flexibilizou e o que, que talvez a gente inclua de novos... Como é que fala? De novos novas regras, né? É, aí, uhum. é claro que para idade por idade vai mudar um pouco, né, Paulinha? Mas eu diria assim, ó, primeiro eu incluiria novas regras fácil, fácil. Então aproveita, a gente falou disso lá na primeira... Na semana passada, no podcast em que a gente falou mais geralzão, de incluir. Então aproveita, ensina, para cada idade, ensina alguma coisa que tenha a ver com a qualidade, te ajudar a pôr roupa na máquina, ou lavar uma louça que nunca quis lavar e agora vai ter que entrar na onda. Ou seja, pôr a mesa, a cada idade vai ter que ser adaptar, obviamente, né? Não dá para eu falar aqui sem dizer que existe a maturidade e o momento de cada criança e adolescente, mas eu incluiria, né? E aí, o que envolver a flexibilização de outras rotinas, eu apostaria na busca pela autonomia. Gosto muito dessa ideia quando a gente fala em limites na quarentena. O que que eu quero dizer com isso? O filho deve e precisa ter uma rotina. Porque também sem rotina nenhuma não é saudável, vai piorar a história da quarentena. Mas esta rotina... Foi transformada. Por exemplo, ele ia para o futebol às três da tarde, ia para o inglês às 5 da tarde, para a terapia às duas da tarde, e ele não está indo mais. Então, naturalmente, já foi mudada essa rotina. Logo, uma nova rotina foi imposta. Esta nova rotina precisa dar ao filho autonomia para que ele aproveite essa nova rotina para desenvolver autonomia. Gosto muito disso. Então, como é que funciona essa história? Filho, à tarde agora você não tem todos esses afazeres. Como você vai querer incluir isso que eu estou pedindo para você que você faça? Então ele tem uma certa autonomia para decidir, por exemplo. Ah, eu... Tá bom, mãe. Eu vou ajudar a passar o pano na casa às três horas da tarde de segunda, quarta e sexta. Ó, tô sendo otimista, hein, Paulinha? Nossa, como trabalha!
1: Fui otimista agora.
0: Beleza. Mas ele... Olha que legal. Ele falou quando... E aí? Isso é o mais bacana. Quando for na segunda-feira às três da tarde, ele tem que se haver com esse combinado. Então você vai passar lá e fala, filho, olha, nós temos um combinado, lembra? Segunda-feira às três, como é que você tá tô, tô vendo aí que você tá no videogame? Ah, peraí, mãe, aí vai começar, né? Peraí, deixa eu acabar essa partida, deixa eu acabar esse episódio, deixa eu não sei o quê. É muito comum que isso aconteça, tá? Nossa,
1: e se deixa eu acabar essa partida aqui é um na espetáculo. minha casa? É a não. nova frase padrão. É um que clássico. Que pega essa hora, hein, Thiago? É um Você clássico. pega e briga. Eu faço isso às vezes, eu não vou negar.
0: Não, aí é legal. Eu
1: acabo com a partida online.
0: Acabo. <risos> Pode chegar nisso. Eu, eu, eu vou, vamos chegar nisso. Aliás, quem já viu minha palestra sabe que eu falo da mãe louca. Vou falar da mãe louca agora, Paulinha. Tá, Mas antes de mesmo. falar dela, antes, antes de chegar Vai. nela. Vai. É, antes de chegar nela, é legal que essa mãe ou esse pai, né, estabeleça com esse filho então, um ajuste de rotas. Então. Tá bom, aí ele vai, ele vai enrolar e tal. Vamos imaginar que ele não fez. Ele não fez. Um bom momento ali, final do dia, hora de dormir e tal, você vira e fala assim, filho, a gente tem uma questão aqui pra resolver. Você lembra que você combinou comigo? Aí hoje você passou a tarde inteira falando, deixa acabar essa partida? Então, ó, nosso chão continua sem passar o pano. Paulinho, eu usei passar pano no chão, mas você pode usar qualquer coisa na sua casa, tá? Pode ser do botar roupa suja no cesto até lavar louça, o que você quiser. Beleza. Aí vocês vão ter um ajuste de rotas, porque ele vai ficar encrencado. Ele disse que ia passar pano, ele falou que era na segunda-feira e ele falou que era às três. Então, ele não teve autonomia suficiente sobre ele mesmo. E aí, a hora que você der um feedback para ele, você criou uma situação... Claro, Paulinha, a gente está num momento que é, não é dos mais confortáveis para ficar gastando tempo com esse tipo de coisa. Mas também a gente está convivendo mais. Por que não? Vai que a gente tem aí a chance de desenvolver com o filho um tipo de diálogo que por mais que ele possa aparecer nesse momento utópico enquanto eu falo com vocês e vocês me ouvem, também tem uma chance de você desenvolver uma nova forma que no dia a dia não dá. E quando não está no quarentena, não dá. Mas agora, quem sabe? Beleza. Você vai ajustar a rota, ele vai de novo... Pode acontecer que nessa brincadeira ele perceba que ele está vacilando. Você deu um feedback para ele de vacilo dele mesmo. Ele falou que ia fazer. Ele deu horário e não fez. Mas, mas, eu gosto da mãe louca. O que que é a mãe louca? A mãe, ó, presta atenção, pode ser o pai louco também, tá? Paulinha, não é a mãe agressiva. Não é a mãe que bate, que xinga. Não é bem isso. Às, às vezes as pessoas confundem mãe louca. Eu vou explicar a mãe louca. A mãe louca é a seguinte, ó. Ela fala pro filho... Eu vou dar o um exemplo da palestra, tá bom? Vou dar um spoiler da palestra. A mãe ou o pai foi no supermercado, chegou sábado de manhã com as compras do supermercado e o carro tá cheio de compras ou o carrinho que subiu no elevador do prédio tá cheio de compras. Aquela mãe ou aquele pai entra dentro de casa e vira pro filho ou para a filha e fala assim, desliga isso aí e vem me ajudar com as compras. Aí o filho fala assim, peraí mãe, deixa eu só acabar essa partida. A mãe fala o quê primeiro? Pausa e vem me ajudar. Essa mãe acabou de dizer a idade dela, porque ela não faz a menor ideia que videogame hoje não se pausa mais. O videogame é online, não dá para pausar. Não dá para virar para 30 amigos que estão jogando online e falar assim, ô gente, para aí, não joga agora não que eu vou ajudar as compras aqui. Não vai dar, não dá pra pausar. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer, não mãe, pera aí, já vou, calma. A mãe que não é louca vai começar a reclamar. Ela vai dizer assim, mas eu tô com as compras no carro, eu também queria estar tá fazendo minhas coisas, queria estar tá lendo meu livro, tomando meu banho, tomando meu sol, e eu fui fazer compras pra fazer a comida do seu almoço, e você nem pra ajudar. Peraí, mãe, eu dá licença, mãe, vai, sai fora, mãe. E aí começa aquele atrito, aquela briga, que a mãe acaba tirando as compras do carro, guardando na geladeira, fazendo o almoço, e ele joga até o almoço, inclusive não quer sair do jogo nem na hora do almoço. Essa mãe que não é louca. A mãe louca é aquela que na segunda vez ela já se posiciona entre a televisão e ele. Ou, se, ela, se ele está com o um tablet na mão, ela já começa a botar a mão entre ele e o tablet, dizendo, amigão, ó tem coisa congelada entre essas compras, não dá para ficar mais tempo. Agora, ele vai continuar resistente, aí entra a mãe louca no terceiro estágio. A mãe louca no ah. terceiro estágio é aquela que puxa o fio do computador, é aquela que desliga sim, sim. a internet. É aquela que vai lá no, no, no botãozinho do tablet e aperta o botãozinho do tablet para desligar. Essa é a mãe louca. Eu é aquela assim. mãe que ele vai virar e fala assim, minha mãe é louca, ela quebra, ela queimou meu videogame. Ela estava no meio da partida que eu ia ganhar. E ela vai dizer, o oh, filho, presta atenção, as compras. Essa mãe também funciona. A única questão é que em época de quarentena, as coisas já estão mais Pesa. em ebulição. Gritaria. Já está mais difícil, entendeu? Então, melhor se essa mãe agora entender outros caminhos que ela possa dizer o que que é essencial, do que que eu posso agora fazer vista grossa, para ela poder também ir ganhando, sabe, um pouco de... Não é de tempo, mas é ganhando energia para outras coisas, sabe? Então, eu prefiro a opção número um, nesse caso, que é aquela opção que diz, filho, você tem uma autonomia, você pode fazer uso dela, mas vamos ver se você é capaz. E aí você vai dando feedbacks para ajudar ele nesses novos combinados. Isso envolve os estudos, tá, Paulinha? Aliás, a gente podia fazer uma temática só estudos no próximo podcast, vamos? Mas dando um spoiler. isso é uma
1: coisa que está atormentando os pais.
0: Porque, olha, nesse momento dando um spoiler sobre os estudos, também pode o filho ter uma certa liberdade de como ele vai fazer esses estudos. Os pais entram às vezes numas neuras e não percebem que o filho está ali é, se adequando a uma nova realidade, mas está fazendo de um jeitinho que funciona. E o pai está muito preso a uma lógica, a um padrão que a escola impõe, né? a como ele faria tal. Então... De novo, a autonomia pode funcionar muito. Aquela cobrança que vem depois. Você fala assim, então, filho, você disse que ia fazer, você me deu uma rotina, né, a gente tem aqui na na, na, na geladeira, a gente colocou aqui o cronograma, não vi você cumprindo. O que aconteceu? Olha que trucada que você dá no seu filho. Porque você devolve para ele, aí ele que vai ter que buscar argumentos, não é mais você cobrando, você chata, você... É ele. Olha, faço com a minha filha de seis anos, Paulinha... E às vezes, de forma surpreendente, ela responde muito bem. Muito bem. Há diversas coisas. Guardar brinquedo. Peraí, papai, eu já guardo. Vamos só brincar com esse daqui. Quando a gente acabar esse daqui, eu guardo esse. Tá bom, filha. Combinado. Então, quando terminar essa jogada, a gente guarda o outro. Legal. Aí ela joga. Filha, ah, vamos guardar agora? Ah, papai, peraí. Eu só vou ali pegar minha boneca. Quando eu voltar, eu vou guardar junto com ela. Tá bom. Bom, nessa vai. Chega uma hora que deu uma hora de brinquedos jogados no chão. E aí, ela não tem mais por onde fugir, porque eu viro pra ela e falo assim, ô oh, filha, ah, então, ó, vem cá. Já foi isso, já foi aquilo, já foi aquilo, tananã, Me diz uma coisa, você vai guardar? E aí, é muito difícil pra ela dizer pra mim, não. E aí, ela vira e fala assim, tá bom. E aí, ela vai lá e tu tututu, junto com a minha ajuda, dananana. tem cinco anos e meio, quase seis, aquela história, mas... O que eu fiz com ela foi comprometê-la no ato primordial que era guardar. E ela guardou. Mas a logística para isso acontecer não foi só da cobrança, da briga, de dizer para ela que ela não guarda, de dizer para ela que ela não faz, é aquele atrito, aí já estamos em quarentena subindo pelas paredes de todo mundo, aí já vira aquela zona. Porque pode até ser que ela guarde, mas a energia para isso acontecer não foi a mais positiva e não deu para ela o lugar de autonomia, que vai dizer assim... Você pode falar que vai fazer depois, mas você vai fazer e vai perceber que é você que está impondo isso e não eu. Você disse que ia ser depois, você podia ter guardado antes, você que não escolheu fazer isso. Entende? Tô trazendo até o Entendi. lado criança aí.
1: Vou tentar.
0: <risos> Vou não, não tentar, é fácil.
1: Eu tô mais mãe louca mesmo, entendeu? Mas, Tudo bem. claro que você tem toda a razão de dizer que isso dispende uma energia e traz um estresse desnecessário, principalmente para esse período de quarentena. Então, agora, por aconselhamento, eis que vou me concentrar e vou tentar essas estratégias.
0: Hoje Não hoje, é fácil, consegui,
1: Paulinha. Eu aqui que dobrassem aqui os, a, a roupa de cama... Enfim, olha, eu percebi o seguinte, vamos tentar escapar de estresse no que der, não é? Tentar Isso. achar caminhos aí de diálogo, também sair da nossa fórmula do tipo, eu quero que arrume já. Isso. Talvez não vá ser já, né? não Isso. vai ser. A pessoa Isso. pode ter o ritmo, essa criança tem um DNA de outra pessoa que contribuiu, não é? Pode não ser tão organizadinha, arrumadinha, imediatista como você. Sabe o então, que pode calma. funcionar
0: bem, Paulinha? Sem, sem querer te cortar, mas é que veio na minha cabeça e pode ser muito bacana essa ideia também. É, é assim, você, você filho, você só faz aquilo que você quer quando você fizer aquilo que você precisa. Então, de vez em quando, não pode ser ah, sempre. É, isso é, isso é legal. Ser
1: um pouco ali. Não pode ser sempre?
0: Não, pode ser sempre, mas você tem que ficar <risos> atento ao atrito que isso gera também tá Então, no seu caso aí, você queria que ele arrumasse a cama. É, você queria que ele arrumasse a cama. A
1: partir do momento que a gente fez o que a gente precisa, que é bom dia, toma café, uma cama, toma banho, escova o dente, né? aí a vida começa a acontecer, entendeu?
0: Isso. E pode ser que esse time, principalmente quem tem criança em casa, pode ser que esse time seja diferente do que você gostaria. Então, sei lá, minha filha... É, disse que ela quer assistir o desenho dela de hoje só que ela não fez ainda a lição da escola que é do dia de hoje então eu viro pra ela e falo assim filho, ó, vamos fazer assim, ó. senta aqui pra fazer a lição e aí você pode ver o seu desenho ela vai falar, não, peraí, aí você vai fazer essas coisas enquanto ela não assistiu o desenho, tá tudo bem ela vai ficar jogada lá no sofá, ela vai ficar brava, vai chorar, vai não sei o que vai, vai, vai viver, vai fazer o que você tem pra fazer porque o que vai acontecer é que quando ela perceber que faça o que ela fizer, ela não vai assistir o desenho ela vai falar assim, bom, melhor eu fazer essa lição logo, tá? É, Volto, falar, né? é, no tema da próxima, do próximo podcast aí que a gente vai falar escolas, eu vou falar um pouquinho sobre o limite disso para você não gerar um estresse com a educação, com o estudo, que ele é muito traumático pro futuro, aí não é legal, Então eu dei um exemplo aqui que ele não pode ser sempre, tá? Porque senão fica assim, putz, estudar é o trauma da minha vida e ver desenho é a coisa mais bacana. É igual sobremesa versus comida, né? Ó, come esse brócolis que você pode comer chocolate. Vira o chocolate a busca da eternidade da vida e o brócolis a desgraça da minha vida. Então não é legal essa associação, tá? Mas vez ou outra você falar assim, olha, filho... Se você não comer, ok, você não tá com fome, eu entendo. Mas também não terá a besteirinha do dia, é uma associação que de vez em quando vai ser possível e viável. Não pode ser regra, tá? Mas pode funcionar.
1: Tá. Tá bom. Tô mentalizando tudo isso, Thiago. Tô tentando aqui em casa ao máximo. Ia te perguntar uma coisa. Diga. Modos meio gamificados, digamos assim, (risos) competitivos, por exemplo, temos crianças aqui que têm algumas metas, entre suas metas, uma coisinha ali que compra no jogo, né, uma coisinha ali que quer fazer a mais no dia, falar mais com amigo, ganhar não sei o que lá no jogo e tal. Criamos uma tabela, estou falando de realidade, se você me gongar, estaria sendo gongada nacionalmente agora. Fizemos ali uma (risos) corrida maluca, duas tabelas, onde temos o quê? Acertos e erros. Acertos e erros, coisas muito legais que você pode fazer no dia e coisas muito chatas que você pode fazer no dia. Aí, conforme essas coisas vão acontecendo, eles vão ganhando ali acertos e erros, esse jogo dura uma semana, ao final da semana veremos se nada vai acontecer, porque infelizmente muitos erros, ou pode acontecer uma coisa legal, porque muitos acertos. Esse tipo de coisa, esse tipo de estrelinha, vou usar assim a técnica da estrelinha, vou te dar aqui uma estrelinha, ela funciona ou não é bem por aí, ela pode até salvar... Ah, numa semana, mas quem é que vai viver atrás desse biscoito?
0: Ela funciona com parcimônia. O uso indiscriminado é perigoso. E eu explico. Quando você estabelece essa ideia de faz tal coisa para ter tal coisa, perder o controle é muito fácil porque parece que essa coisa que eu tenho que fazer eu só faço para ter aquela outra coisa. Eu perco a essência do porquê daquela coisa. Vamos nomear? Por exemplo, se eu estudar hoje, o tempo que eu tenho que estudar, eu posso jogar videogame. Então eu estudo para jogar videogame. Não é legal. Porque você associou uma ideia de que o estudo serve para isso e não é o caso. O estudo tem a ver com questões que são muito mais importantes e que têm mais relacionadas à sua responsabilidade, maturidade, o seu ganho enquanto vida, do que o videogame, do que o jogo. Então, é é delicado esse circuito. Para piorar um pouco mais o que pode dar de errado, eu já falo do que pode dar certo, do que pode dar de errado é não ter fim. Então, tudo que você vai começar a fazer com ele, ele vai querer saber, tá bom, eu ganho o que com isso? Tá bom, eu vou fazer, mas e aí o que você me dá? E aí o que, que, que vem depois? E aí não fica aquela regra que envolve o fazer porque tem que. E na vida, Paulinha, a gente está muito conectado ao tem que. Né? Tem que. Não, não tem, não tem, não ganha nada em fazer. Eu tenho que fazer, ponto final. É, gostaria de fazer
1: uma defesa do meu jogo. Diga. As obrigações, as coisas do dia não contam como coisas legais Perfeito. ou chaves. E
0: Perfeito. Ia chegar nisso, mandou bem. Por quê? É Vamos pegar. No
1: fim do dia, no fim do dia, o seu comportamento geral em relação a esse dia. Como foi? Você foi uma pessoa propositiva? Você estava de bem com a vida ou foi muito difícil passar por esse dia? A minha, o meu game tá ali. Não tem tipo. Se eu arrumar a cama, eu ganho. Não, 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 amigo. Isso aí é, Isso. é do dia, tá tudo do dia.
0: Perfeito. Eu ia chegar nisso, Paulinho. Então, o seu game tá muito legal. Por quê? Tá. Porque aquilo que é da obrigação, que ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Atrelar a um ganho secundário é perigoso, principalmente se envolver dinheiro ou bens materiais, tá? Então, é, você estudou, você ganha aquele jogo. Você estudou, você ganha 10 reais. Você, eu lembro uma época que viralizou na internet a mesada versus as notas. Então, se você tem 8 versus 8 de nota... É, puta perigo isso. É um baita perigo, tá? É, porque não tem fim e não é aquilo que eu entendo enquanto valores para uma educação bacana, tá? Eu acho que a minha filha tem que entender que tem coisas que ela tem que fazer pela dinâmica da casa, pela boa convivência, pela responsabilidade. E ainda que ela não faça, é meu papel buscar que ela entenda isso e aí vamos lá, vamos mudar a estratégia, vamos conversar, vamos dar bronca, vamos mais, vamos vamos nesse caminho, tá? Agora, o jogo que você propôs, ele pode ser muito interessante para ter um certo... um gás, uma certa energia, né? Então, convenhamos, aqui para nós é gostoso imaginar que a gente grava um podcast que os pais compartilham, que os pais gostam. Então, no final de todo o podcast, a gente fala, pô, pai, mãe, você tá me ouvindo aqui? Compartilha no grupo de mães e tal. Aí, quando eu descubro o que fizeram, né? Quando eu me mandam uma mensagem, esses dias, Paulinha, uma mãe amiga minha, né? Mandou lá de Miami. Ela falou assim, ó, oh, chegou um link seu aqui nos grupos de mães aqui de Miami, que são brasileiras. Falei, que pô, que legal, fez um movimento e tal. Então, o que, que a gente está com essa hora? A gente está ganhando estrelinha. Ó, oh, Thiago, você fez um bom papel, a Paulinha fez um bom papel, o podcast está bacaninha, estrelinha, vou compartilhar. Então, é gostoso isso na vida, faz parte do negócio. Eu não estou aqui fazendo para compartilharem, mas quando compartilham é legal. Então, a mesma coisa com o filho. Ó, oh, filho, vamos lá agora, será que a gente não pode estabelecer algumas coisas Que se você entrar na na dinâmica, se você fizer a sua parte, você pode ter um benefício. E aí, Paulinha, melhor ainda, se ele estiver atrelado àquilo que envolve maturidade, responsabilidade, crescimento, sabe? Então assim, filho, sabe por que que hoje você pode ficar mais tempo jogando videogame? Porque você mostrou que você está maduro, que você hoje fez as coisas de um jeito legal, que você deu conta do seu dia. Então, meu, você pode. É igual o seu pai que decidiu hoje... É, sei lá, tocar mais tempo violão porque ele gosta. E ele pode, porque ele fez todo o trabalho dele como ele deveria fazer. Você também, meu, parabéns. Então aí você atrelou a um lugar de, de um cara que cresceu... Que, que mostrou responsabilidade que ajudou na dinâmica da casa aí fica show de bola esse tipo de jogo e cada família vai estabelecer um jeito tal. tem família que faz com ponto tem família que faz com adesivo aí vamos embora mas de novo, é uma técnica que precisa ser usada com cuidado você vai lá assistir Super Nani e quer botar dentro da sua casa Super Nani sem ter estudado para isso Vai dar ruim.
1: É, não. Achei que foi bom porque depois de 50 dias... A gente está apelando para tudo, né? Foi legal. Então, que nem gostei. você falou. Traz um gás, talvez. É uma motivaçãozinha isso, aí... Para tirar o foco das neuroses... E dessa mãe louca... Que às vezes eu tô tendo que interpretar o tempo inteiro... Que às vezes realmente pesa na convivência. Justíssimo.
0: Aqui da... Nada como... Olha, nada como o jogo... É, é, a, a estratégia combinados nada como tudo isso para suavizar algumas coisas que às vezes no dia a dia ficam mais difíceis então eu, vem vem a minha cabeça assim né o quanto que quanto eles são menoresinhos a gente faz tudo através do brincar né então assim guardar o brinquedo é um tipo de brincar é mais fácil quando é pequenininho mas se a gente conseguir fazer isso mudando só o contexto da história é, pode ajudar muito, por que não? Então, poxa, eu estou fazendo alguma coisa que também me traz um benefício prazeroso, que me traz um ganho no final. Eu acho legal pra caramba, assim. É só fazer com cuidado e parcimônia.
1: Tá bom, gente. Eu não sei que técnicas vocês estão usando. Quero saber. Preciso de ajuda, claramente. Né? Tiago, <risos> aconselha, Vocês também trazem as suas pequenas dicas. Então, nos procurem no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP. O Tiago <risos> também está por lá
0: arroba Tiago Tamborini, o Tiago é sem H.
1: Vamos pedir esse biscoito para vocês, o compartilhamento nos grupos Isso. de mães, alguém é que está precisando, a sua cunhada você pode mandar, acho que não tem problema nenhum, ninguém vai levar só se a mal. gente
0: merecer, só se a gente merecer Paulinha, só se merecer a estrelinha
1: verdade, olha, rolou sinceridade rolou especialismo aqui rolou muita coisa, não sei acho que a gente tá merecendo sim eu vou pedir esse biscoito <risos> também,
0: acho, também acho, também acho
1: e já ficou então a dica do nosso próximo podcast se aprofundar nessa questão da escola que eu acho da que é o escola. que vem preocupando mais os pais inclusive alguns, Tiago, principalmente de crianças que estão no infantil, pensando em mudar as crianças de escola, tirar as crianças da escola, com muita insegurança em relação ao tempo que vai durar essa pandemia, né? até a própria relação pai e escola, né? então escolas construtivistas, né? mais humanizadas, e os pais entendendo que não tanta humanização, assim, no mundo do negócio, da escola, uhum, né? Uhum.
0: Então, assim,
1: muita coisa acontecendo nesse universo para a gente poder conversar no nosso próximo episódio. Sempre um prazer bater esse papo com você, Thiago. Obrigada.
0: Delícia. Muito gostoso também. Espero que eu tenha contribuído aqui. É tanta coisa para falar em tão pouco tempo, mas estou super disponível para responder perguntas lá no meu Instagram também. Você, eu sei que é a mesma coisa. E tragam sugestões para próximos temas, porque a gente sempre consegue, com isso, acolher melhor quem está nos ouvindo. Valeu, Paulinha, delícia está aqui. Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.